0: И вот праздник практически у меня. Владимир Аверин, сегодня программа ⁇ Субъектив ⁇ Петр Федоров в студии. Здравствуйте, Петр. и
1: у меня, Владимир, праздник. Мы сегодня с вами вдвоем, значит, будет больше места
0: для наших слушателей. Вот. Да. 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 Если, если вы тоже считаете среду и программу «Субъектив» поводом для того, чтобы празднично настроиться и позвонить в эфир, то имейте в виду, что есть телефон 232-15-59-495-232-15-59, с удовольствием, с удовольствием код, код 495. Есть смс-портал 5533, слово «Вести», не забывайте в начале сообщения. И есть Twitter, наш аккаунт «Вести», подчеркивание «ФМ», можно комментировать. Я сразу скажу, что в прошлой программе, в прошлую среду, мы пообещали, что продолжим тему информации, Информационной войны, в общем, такой красной нитью, проходящую через да, наши эфиры в да, да. субъективе, тему э, отсутствия свободы, самовыражения. У, ну хорошо. Да, да, у, да, у, мастеров, да, у, мастеров, у мастеров художественного слова в Европе. И, конечно, ну, невозможно не среагировать на то, что мы сейчас услышали. Абсолютно. В новостях украинцы освободили освенцы. Сказал, вчера да, скажу, да, что да, да, министр отстранных министр, дел, дел Польши Жегаш с характерной фамилией
1: Схитина. Да, да, да. Это человек, такой, как бы скажем, дипломированный и патентованный русофоб. Ну, а заявление, конечно, по степени исторического идиотизма абсолютно совпадает с заявлением посла США в Белграде, когда накануне 70-летия освобождения. Белграда от нацистов он даже, вот, призвал не звать Путина на это мероприятие, потому что белград освобождал Второй Украинский фронт, значит, это были украинцы.
0: Ну, вот видите... Так ведь, и тут то ведь, же да, самое. Первый да, Украинский фронт... Формальные основания есть. Ну, вот я, я, опять же, я, понимаете, я готов всех защитить. Ну, ну, да, ну, ну, вы же сами, сами понимаете, Я что... Прошу подготовить да, мне справку. Да. Такой же вот малограмотный примерно, как, как я человек, да. у него там в Министерстве иностранных дел, идет в Википедию, читает. Первый украинский фронт. ну как? а кто Мало же Мало того,
1: физически освобождал полковник Петренко, Петренко которого вот. можно
0: принять и за украинца. Сопоставьте нет. вот это. Украинский фронт, Петренко, Совершенно верно. и какие выводы можно обыватель, сделать?
1: Обыватель может. Вот. Средний слушатель, читатель может. Министра иностранных дел нет. Посол Нет. Это значит такой уровень дипломатии в стране. Это значит такой уровень исторического понимания. Это но, значит, но... человек, занимающий такую позицию,
0: заведомо искажает историческую правду. Ну, знаете, у нас тоже есть министр, который Магнитогорск отнес в, в, в Свердловскую область. Это же не значит, что он плохой министр. Значит, это... значит. Ну, как же. Если, это, если, э, это,
1: если география подпадает или является частью, частью его
0: обязанностей... Ну, культуры. Не культуры. Он, он министр может... культуры просто. Так получилось. Ну, министр
1: культуры в географии, если он ошибся, ну, значит, он географию География не знает. барская
0: наука. <со> 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 Изводчик <со> довезёт. <со> ну, он как культурный знает этот <со> текст. Да да да, 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 да. А вот министр, скажем, транспорта так ошибиться не может. Нет, я, правда, я сейчас перестану совсем. Ерничать. для меня вот все что касается этой темы э, освенцева ну, же. это, да, это не, ну, невозможно особенно когда ты там побывал вот когда ты все это видел своими собственными глазами, невозможно к этому относиться ну, поверхностно. Вот. И почему министр иностранных дел Польши позволяет себе относиться к этому поверхностно, для меня совершенно вот, вот это непонятно.
1: Понимаете, тут сразу два момента. Первое, я думаю, он наверняка знает историю, он просто участвует в информационной войне, что является темой нашей передачи отчасти. Информационная война идет, в нее вовлечены на разных уровнях самые разные люди. Порошенко позвонили лично и пригласили. У Порошенко особая миссия. Он ведь там почтит память двух младших братьев Степана Бандера. Они погибли восвенцами. Не поляки? Формально. Это идут. Формально, ради бога. Они действительно погибли. Они погибли в лагере концентрационном. Но на повод... Чествовать так или иначе, кого бы то ни было, с фамилией Бандера, на территории Польши. в день освобождения 70-летия Освенцима ну, нет, на, ну, территории на территории Польши, Польши. Это, за это абсолютно за гранью, но ему будет позволено это сделать. И не потому, что они согласны с этим, а потому, что большего врага Москвы они на сегодняшний
0: день не видят. Петр, а тогда вот возникает вопрос. Я понимаю, война да но можно вести войну... Не то, не то чтобы красивыми методами, это не, это не о том, но, во всяком случае, методами, которые тебя не подставляют столь очевидно. Вот вы говорите, что, да, министр иностранных дел Польши, безусловно, образованный человек. Конечно. Он, конечно, знает конечно. о том, что говорит. Тогда зачем вбрасывать информацию, которая любым ну, малообразованным мало человеком уже подвергается, там, ставится под сомнение, а любой человек, который хоть немножко знает историю Второй мировой, он сразу же может это все опровергнуть. Зачем так подставляться? Вот вопрос. Можно я отвечу на вопрос, почему они так подставляют? Да.
1: и зачем они это делают. Угу. Я вам скажу, это самый главный прием информационной войны. А интеллигенция, думающая мелочь, в данном случае не важна. Важны массы, которые реально не так много знают, которые на, на фоне и на фундаменте эмоций готовы при, при, принять эту идею, и они пойдут своим знакомым, говоря, причем здесь русские, украинцы освобождали. Они в это поверят, потому что они хотят в это поверить. И вы, как внимательный наблюдатель, подтвердите, что этот прием повторяется из раза в раз. Сбит малайский пассажирский самолет. Россия обвинена всеми западными средствами информации практически без исключения. Все политические деятели говорят, что если не Россия, то пророссийские сепаратисты это сделали. Сейчас скрывается факт за фактом, деталь за деталью, которая рисует картину, которая, скорее всего, говорит о том, что все ровно наоборот. Но эти детали не подаются, они не доносятся до аудитории, эта ситуация больше не анализируется, потому что цель сбития этого пассажирского лайнера уже достигнута, брошена негативнейшая тень на ополченцев, которых поддерживает Москва, а значит, и на Москву. Давайте обратимся к другому, более свежему, но ну, также трагичному событию – Волноваха, пассажирский автобус. Ведь ОБСЕ... Буквально позавчера заявила, что они исследовали места падения снарядов и взрывов. И они видели, что обстрел шел с севера-северо-востока, где ополченцев нет, ополченцы на востоке. Но да. эту информацию ОБСЕ никто не напечатал. В Ютьюбе появились кадры... Как прямо за доли секунды от взрыва от автобуса к обочине и на обочину и дальше бежит человек и там раздается взрыв, скорее всего противопехотные мины. Да, и есть и есть эти кадры, есть свидетельства водителя автобуса, пассажиров, но это до общественного мнения не доносится. Первый налет, первый информационный налет, хорошо обстрел совершен. Это сепаратисты. Они обстреливали градами да, э, блокпост. Да. Вот когда... Я вам даже больше хочу сказать. Когда у берегов Галисии э, танкер, шедший под ну, каким-то совершенно невероятным флагом, вы знаете, что приписаться к малой стране очень удобно, разлилась нефть. И уж мы были никак ни при чем но все равно в информации было разлилась российская нефть, которая была залита в терминалах Риги, знаете хотя бы так обращали ли бы внимание, что когда в Африке или где-то падает самолет пассажирский транспортный обязательно обозначается, что это самолет российского производства если падает самолет западного производства, то называется авиакомпания, которой он принадлежал. Это вы не подумайте, что я мелочен. Я просто в этом живу, я это вижу, я это замечаю, я это чувствую, я отмечаю каждый раз. Я знаю,
0: чего он производство. И про Airbus тоже знают. И тем не менее, скажите, пожалуйста, Фукусима, чьи конструкции? Атомная станция. Точно не российская точно. Молодец, мой японская, либо е американская. Скажите, пожалуйста,
1: если бы она была бы российской, советской конструкцией, ведь кричали бы все, а взорвало, там, взорвался блок, вышел из строя советской конструкции, советские атомные станции ненадежны, их надо все закрыть. Правда был бы крик? Да. Правда? Ну, безусловно. Вот вы любите возражать, но в данном случае возразить нечего. Это конструкция General
0: Electric. Приходится наступить на горло своей любви а, а, а. Это конструкция General Electric. А, да, про это писали. Вот. Потом, и вы
1: даже не очень об этом да. помните, строила ее Тошиба. Оператор совсем другой, но это конструкция General Electric. Но вы нигде не встретили компанию о том, что эти станции ненадежны. Ну, подумайте, какой идиот в зоне возможного морского прилива может расположить дизельную аварийную установку электропитания атомной станции ниже Земли. И все же произошло от того, что ее залило. Атомная станция была аварийно остановлена, но это означает, что все равно она требует энергии. Дизели были запущены, их залило волной. Все. Станция перестала быть управляемой. Неконтролируемые процессы пошли. Вот в чем причина. А это конструкция General Electric. Это американские инженеры. Да, на, в пустыне все было бы нормально. Но проект нужно привязывать к конкретным условиям. Значит, нет, этого ну, не зак... было сделано. Тоже и погодите, голубчик, этих станций за пределами Америки порядка 50, и в самих Соединенных Штатах приблизительно 40. Это же надо проверять, каждую станцию, она привязана или нет. Это же должно было быть поводом для журналистского расследования, для того, чтобы бить в набат. А наша станция конструкции General Electric так ли хороша? Ничего этого не было, потому что она американская. А вторая была бы советской конструкции второй Чернобыль крик ужас все это и есть информационная война
0: да но ну вот я хочу вернуться на тот момент когда я пытался встретить вот если мы берем там Боинг и обстрел автобуса угу. это все таки там про Боинг информация которую ещё до конца не обнародовано, который там есть одно мнение, другое, пятое, десятое, можно верить, можно не верить, всегда можно сослаться, что эти эксперты говорят не то, потому что есть другие эксперты. Я к тому, что когда заявляется вот нечто без, ну, четких совершенно документов, это одна история. Тут можно как угодно интерпретировать и юлить. Когда заявляется нечто, ну вот про, вот про то же самое освобождение Освенцима, когда есть документы, когда есть экспозиция, сделанная поляками освенцами когда есть кусок экспозиции на территории российский представленный и там, существует, посет, открыт, посещается людьми. Как можно вот в этой ситуации заявлять что-то, что опровергается теми, кто зашел и посмотрел в экспозицию музея? Вот это вот подстава у меня не укладывается в голове. Вы знаете,
1: логика дезинформатора, логика открытого лгуна мне тоже не слишком доступна, потому что, конечно же, министр выставил себя абсолютно в идиотском свете после этого верить хотя бы чему то что исходит из уст этого министра разумный человек не может но те для кого это все равно и чем хуже он заявил чем больнее он пытался уколоть россию тем он больше свой им все равно что он говорит и он прекрасно понимает что в данной ситуации скажем протесты будут в ненавистной ему россии а все остальные так или иначе скажут, ну, немножко преувеличил, да, ха-ха-ха, смешно, смешно. Когда Deutsche Welle распространяет материал, я не помню этого автора и не буду запоминать его имя, но это русское имя и русская фамилия, о том, что современная Россия утратила моральное право быть наследницей освободителей от нацизма. Вы понимаете, какая штука? Ну, дойче велли, такое адрес? распространять не должно Но... было быть. Но это же следующее ш... равно, Это оценочное следующ...
0: суждение, а, а не факт. Вот утратил, не утратил, это оценочное суждение. Освободили, не освободили, это факт. И я про что и говорю, что когда есть некое, некое поле для игры, ну, вот такое, и в общем, плохо контролируемое, которое зависит от субъективных мнений, тогда, пожалуйста, можно играть, и, в общем, было бы странно, если бы политики на таком поле не играли. Я говорю о том, когда вот этого поля разнообразных мнений нет, они все равно продолжают играть в ту же игру, рассчитывая на что? На низкий уровень образования, на слушайте, идиотизм, Дима. на я, общее я ужасно,
1: я ужасно люблю вашу любовь к деталям и ваше, 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 ваше въедливое исследовательское вот это вот стремление я его очень уважаю но для меня это если честно совершенно не принципиально, не принципиально. То есть, то нет, нет. И для что, политиков, видимо тоже. потому что знает человек что он лжет или думает что не солжет это у, меня, у меня есть очень любимый стишок я всегда его привожу когда рассказываю о действиях пше и разведок а он думал, что уснул я, и все во сне стерплю. Или думал, что я думал, что думал он, я сплю. Но как бы не обвивать это словесными кружевами, он все равно воспользовался ситуацией и вступил с ней в связь. Понимаете? Поэтому для меня важно, что произошло, а не каким словесным кружевом это сделано. Я повторяю, что министру на самом деле все равно заниматься его психоанализом я не буду. Я знаю, что это патологический русофоб, патентованный, и э, меня не удивляет, что он это говорит. Может быть, он даже хочет сделать приятное дипломатии Соединенных Штатов, повторив такой же идиотизм, который говорил американский посол Белграда. Рифмуется очень это просто аналогичные вещи вот. то что идет переделка истории перепев истории сейчас в экскурсиях по кракову не рассказывают о тех усилиях которые маршал конев который командовал первым украинским фронтом предпринял для того чтобы краков брать без тяжелого вооружения без бомбардировок без артиллерийских обстрелов без танков не рассказывается о спасении этого города диверсионной группой, которая шла совсем по другим делам, но узнав, что немцы собираются взорвать город, взорвать плотину, затопить все вокруг, они изменили план своих действий, ну, согласовав, наверное, с своим руководством по другую сторону да, фронта, другой и стороны. предотвратили этот взрыв. Об этом не
0: рассказывали. Да, но с другой стороны, вот, вот этот ждите, знаменитый Владимир, польский я фильм, там, который я... про это рассказывал своё больше не показывал. Ну, я его вот не был в прошлом году. в Польше? В Польше на телевидении. Очень в прошлом хорошо. сентябре я
1: видел его своими глазами. Да, очень хорошо. А майор Вихрь больше не показывает. Видел? Майор Вихарь? Да. Ну, замечательно. Да. Хотя я не так давно встречался с польским а, дипломатом, который говорил, ну да, ну вот это мы, наверное, уже и не показываем. Может, быть, Значит, это, не может быть,
0: это было не, не национальное польское телевидение, а там телевидение ну вот, как, какого-то реги... региона. Мне очень важен факт,
1: который вы рассказали. Но, но да, я видел, я тоже страшно очень удивился. Важно, мне очень важно. Но туристам об этом не рассказывают. И фильм этот им не показывают.
0: Туристам нет.
1: Вот. В Праге на экскурсии экскурсовод начала говорить о том, и стала и просто говорила о том, что сейчас переоценивается в несколько более спокойную сторону, по ее словам, освобождение Праги советскими войсками. Потому что пришли к выводу, что войска слишком долго шли, и шли так долго, что погибло слишком много чешских патриотов. Когда я спросил, а, простите, пожалуйста, войска должны были, танки наши, идти быстрее, рисковать жизнью, погибать, чтобы погибло меньше чехов, это ваша логика? Да. Ну, говорит, если они идут освобождать, да. Я говорю, ну, американские войска были ближе, они вообще не пришли. Ну, раз не пришли, какой с них спрос? Ну, такая логика. Она меня убедила? Нет. Ей самой было стыдно внутри души. Было стыдно. И я снова возвращаюсь к тому, к чему приводит информационная война. Она приводит к двоемыслию. То, что мы прошлый раз уже говорили. Потому что я уверен, что в глубине души люди знают, что они лгут. Они знают, что они искажают правду. Они думают, что они делают то, что нужно делать. Как наивная женщина во время э, э, стола Петербург, там Сиэтл, заявила, что в Советском Союзе секса нет. Она хотела сказать, нет порнографии, нет продажной любви. Но сказала, что сказала, потому что считала, что нужно дать отповедь. Вот они сейчас дают отповедь. России дают отповедь. Некоторые а, небольшие государства, которые в иной ситуации, имея неприязнь, ну, я даже скажу, деятели небольших государств, я не буду обобщать, которые в иных ситуациях не смели такого сказать по отношению к России, сейчас чувствуют определенную защиту, зонтик, и могут позволить себе погавкать из-под ворот, зная, что Россия сейчас не пнет под забор ногой и вылающую морду. Мы и раньше не очень-то пинали, но сейчас, в общем, видят, можно покусать. Наконец-то можно покусать, можно потрепать, можно оскорбить, можно не позвать и посмотреть, а как тебе, приятно или нет, Путин? Мы тебя не позвали, Порошенко позвонили, а тебе говорим, ну, вот этот же музей организует, что же мы тебе вербально сказали, все, и им приятно, они, они, они Путина, они Путина, человека, который для них недосягаем не по мощи, не по эффективности, не почему. ущипнули, и радость. Они знают, что это подлинно, Они знают. И это и есть, Двои мысли, одно из самых худших порождений в информационной войне, когда это еще аукнется. Наций. Мы с вами в прошлый раз об этом
0: говорили. Конечно. Вот вы говорите про двоемыслие, поскольку, поскольку война, действительно, поскольку есть линия фронта, то люди говорящие, и, увы, иногда я замечаю, что по обе стороны этого фронта говорящие, они, да, они в себе вот это двоемыслие культивируют. Да. И, и оно есть. А люди, которые их слушают, они делятся по-моему, все больше и больше делятся на две неравные части. Одна часть, которая ловит на этом двоемысли, на этом искажении информации, которая перестает верить действительно вообще всему. Если да. этот министр сказал так, то ему верить нельзя ни в чем. Ну, вот. меня
1: не, не интересует, да. как люди и, относятся. И, я знаю, а, что
0: а, на дипломатическом ну, поле ему верить да. нельзя. Вот сегодня на нет, пресс конференции
1: когда польский журналист спросил э, Лаврова. А как вы смотрите на то, чтобы Польша присоединилась к нормандскому процессу? Я поразился, насколько Сергей Викторович аккуратнейшим образом ответил: о том, что не надо множить сущность, о том, что расширение не всегда идет на пользу. Конечно, он мог бы сказать, что какой министр может присутствовать, который настолько либо не искренен, либо не осведомлен вообще в исторических моментах, которые так важны в ситуации вокруг Украины. Он этого даже не сказал. Он не сказал, что у Польши был хороший шанс, она подписала Женевские соглашения, но после этого ничего не сделала, чтобы остановить на следующий день свержение Януковича, Она, наоборот признала силы, которые Женевское соглашение призывало сесть за стол переговоров с Януковичем. Но Лавров дипломат, может быть он хотел это сказать, но он не сказал. Он это дело разобрал чисто с дипломатической, профессиональной дипломатической точки зрения. Дипломатии не в смысле взаимоотношений стран, а в смысле операционного инструмента, в смысле инструментария дипломатии. И ограничился этим. Потому что он министр, он дипломат, он не публицист. Я бы не удержался. Я, видите, за него проговорил то, что я уверен, он не должен был говорить. Вот, но я
0: вас немножко перебил, вы да, хотели что-то я... сказать. Одна, другое. Часть, одна часть, которая не верит вообще слушатели, да. вторая часть, которая утрачивает критическое восприятие действительности. И в, этой, в эту часть, которая утрачивает критическое восприятие, к сожалению, мощным ветром заносит, ну, и там, меня, и моих коллег. Я, а ну, давайте... В смысле, вот я, я там шар... Шар... в моих коллег, потому что приличный человек на это заявление министра на польском радио, от польского радио человек, который с ним беседует. В общем, должен был сказать, простите, господин министр, но первый украинский, это не национальный признак, есть вот история, командующий такой-то, генерал-полковник Курочкин, это вот, это, и вот этот полковник приходит. Да, если, но, но, увы, в присутствии м, высокого начальства мы затыкаемся. Я это делаю, потому что новости сейчас. Да, 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 только новости, конечно. Продолжаем программу Субъектив. Пётр Федоров в студии. Я Владимир Аверин, Для того, чтобы принимать ваши послания, есть смс портал 5533. Слово вести в начале сообщения. Есть Твиттер. Вести подчеркивание. ФМ наш аккаунт. Телефон 232 1559 код 495. Если можно, есть Твиттер. Прочитаю несколько. Давайте. К сожалению, поздно открыл. И прошу прощения у авторов. Значит, украинцы освобождали освенцем, потому что первый украинский фронт. От этого мы оттолкнулись. Ага, Значит, на Западном фронте заевали западенцы на Орловском – Орлы, а на Волховском – Волхвы. А на Степи – Степники? Вот, да, вот, да, да вот, поскольку один из фронтов назывался Степным, пишет Игорь, просто Игорь, так и вижу, как печеняги с половцами на конях досадами да, 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 досугами да. нещадно рубят немецкие танки. Народ веселится. Страшно. СМС-портал 5533, слово «Весть» в начале сообщения. Так, ну, про себя я не буду читать. А вот еще. У вас,
1: наверное, хвалят. Особенно. Нет, я,
0: я как раз с, с точки зрения автора этой смс-ки Павла из Казани участвую в информационной войне на стороне американцев, которые мне платят. Павел, а, знаете что. Счет... вы не правы. Скажите, где? Я, знаете, я не гордый, я, я возьму, сбегаю, возьму да. Я это, да. Вот Германия очень хочет сбросить себя бремя вины. И для этого. Ну, и дальше вот для, для этого все. Ведь в этом есть, правда, доля. Огромная. Выросло правда. поколение, которое не хочет больше испытывать вину. Вот уже все. Уже расплатились с жертвами того всего, с узниками всех да. лагерей. Всем запла евреям заплатили, да. русским заплатили, украинцам, мадыгам. Да. Всем заплатили. Да. Но, при этом,
1: но при этом я вернусь к дочевели, когда вы сказали, что это оценка. Дочевели не имеет права давать такую оценку, это не факт, это оценка, не имеет права, потому что она наводит на мысль о том, или на иронию о том, что теперь Германия получила моральное право быть наследницей победителей нацизма, и судя по тому, какую роль в свенцами будет играть Ангела Меркель, у них в голове теперь именно так, что они тоже победители нацизма, потому что они его победили в себе. Победили или нет, вопрос – но эти настроения но, да, но это мысли, вы абсолютно да. точно отметили. Далее, мы с вами на, на, на новости вышли на очень ваши
0: интересные мысли, когда вы говорили, что... Что э, отсутствует критическое восприятие. Что
1: польский журналист не возразил. Да,
0: как у слушающего, так и у... ну как, как, И как, я под, как бы поддерживаю вашу да. вторую
1: мысль тем, что корреспондент ЦДФ... Тоже не возразил, когда в его программе Яценюк стал говорить, что мы-то с вами помним, советское вторжение да. на Украину и в Германию. Угу. И немецкий журналист его это не кольнуло. И вы спрашиваете, почему этот вопрос у вас прозвучал. А потому что в журналистике, в мейнстримовской журналистике есть определенные камертоны. И журналист настраивается на этот камертон, и он понимает, что если он будет действовать в соответствии с тональностью этого камертона, его ждет прибавка к оклада, победа на конкурсах, приглашение на семинар, да. выступление. А вы внимание к
0: деталям, увы, не поощряется. Послушаем звонок. Давайте. по два, три, два, пятнадцать, пятьдесят, девять, код четыре, девять, пять. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, только если можно радио приглушить и говорить с нами в телефон.
2: — Алло? — Здравствуйте, да, слушайте, здравствуйте. Э, Добрый день, Дмитрий из Калининграда. Ну, я, значит, как сказать, в силу ряда обстоятельств долго э, э, нахожусь в контакте с Германией, да, то есть у меня жизнь так тесно с ней связана, да, на протяжении 20 лет я вот отслеживал прессу, телевидение, да, то есть ревизия вот этого отношения, она давно началась, но то, что сейчас творится, как бы, то есть оно не подлежит, ну, никакому описанию, да. Вот. Э, недавно я смотрел передачку э, ну, как бы по поводу э, Сталинградской битвы Значит, она шла с таким тоном, ну под тон операции то всей передачи Б, что если бы мы вот так вот там не сделали, а, а вот русские тут ну, снега не насыпали, да, мы бы их победили, понимаете, то есть как бы э, ну, тональность, да. А что меня вот в данной ситуации как бы очень сильно интересует, вот недавно тоже я смотрел передачу, там есть такая модераторша, по-моему, Хелена Вилла, она ведет ток-шоу политический, да, и там посол, да. По поводу, передачи шла по поводу Украины, да, то есть, ну, как нас, нас там поливали грязью, объявили, объявили виноватым во всем лично Путина, ну, по сути, у нас как-то вот, я не знаю, все, может он язык не очень хорошо знает, да, он ничего как бы в ответ э, не возразил, я бы сказал так. То есть, контраргументов достойных не привел. И... Простите, а это был прямой эфир? Алло. Или запись?
0: Это был прямой эфир или запись?
2: Это был прямой эфир, прямой. передача угу. идет в прямом эфире. Это самое. И, понимаете, вот я как бы вот смотрю, ну, тоже я там часто и бываю, да, то есть никаких контрмер наших, да, вот где наши ответы Чемберлену, да, как... Я понимаю, конечно, что, э, то есть вот эти рычаги, если они их и не было, да, то, э, э, так сказать, создать их быстро не получается, да, то есть но в информационной войне можно выиграть только если, как бы, если, как это, как любая война, да, если есть тактика, стратегия, подвоз, там, быт да, то есть вот этого, как бы, ну, то есть я не вижу нигде нашего слова в защиту самих себя э, на Западе.
0: Спасибо. Есть, вот как, Спасибо большое за вопрос. Очень этот вопрос, в общем, да, да. повторяется на СМС-портале. Да. Вот мне, мне
1: эта тревога близка, я ее слышу не один раз, и э, должен сказать, что э, видите, какая штука? Наш слушатель Дмитрий он воспринял это с, как внутреннее оскорбление, он не согласен, он знает, как бы надо было бы ответить, но это внутригерманская программа, как наша с вами программа, внутрироссийская.
0: Да, но на ней присутствует
1: посол России. Утверждает... Я с вами согласен, я с вами согласен, это именно так, вот, И... А что касается инструментария, все-таки он есть. И у меня есть ощущение, что эту информационную войну мы не проигрываем с прежним треском, а может быть, не проигрываем вообще. Потому что нападки и накаты на наши внешне пропагандистские инструменты и службы в данном случае я говорю о
0: Russia Today
1: и насколько Россия
0: сегодня радиоспутник. Который сейчас получает дополнительное финансирование.
1: Совершенно верно.
0: У «Раша Тудей» достаточно
1: сложная ситуация. Возможно, им не удастся начать вещание в Германии. Но немецкая версия «Раша Тудей» в интернете уже доступна. Возможно, не удастся сейчас открыть французскую версию, потому что падение курса рубля практически оплавинило бюджет «Раша Тудей». Их расходы в основном в валюте. Но те наскоки, которые производятся на недавно открывшееся английское отделение Russia Today, свидетельствуют о том, что это достаточно энергичное и достаточно влиятельное средство массовой информации. В Англии, по-моему, Russia Today на втором или третьем месте. Нет, ну на третьем-четвертом это я уже собрал. Но это, это великолепный результат для иностранных. В да, том обещателя. количестве
0: э, разговорных таких новостных да, каналов, которые да, там да, есть, да, это да, радость, да.
1: Вот, Овком шлет предупреждения, по-моему, было уже шесть предупреждений в ответ на те письма, которые поступают в Овком. Но я беседовал с британским адвокатом, который хорошо знает медиарынок. Он мне по секрету, который я сейчас продам с легкой душой, рассказал, что все письма приходят от одного человека. Но в ком должен реагировать на каждое? Это служба, которая выдает лицензии на вещание иностранным компаниям вообще на трансграничное вещание в Европе. Буквально вчера, по-моему, вчера или позавчера, МИД выступил с резким заявлением в адрес работы Евроньюса, за который ну, я до некоторой степени отвечаю, потому что я являюсь вице-президентом наблюдательного совета Евроньюса, это совет директоров, это не редакционный механизм, это именно наблюдательный механизм. Потому что не сообщает Евроньюз о жертвах среди гражданского населения Луганска и Донецка, потому что Евроньюз не информировал о докладе ОБСЕ, который признал тот факт о Волновахе, который мы mm -hmm. с вами уже упомянули, доказывающий невиновность э, повстанцев, сепаратистов, как угодно. И я принимаю эту критику, в понедельник это было, но при этом, понимаете, какая штука, даже... Та служба, которая Евроньюз сейчас работает, она не российская, она из Леона вещает. Это делается российскими журналистами, которые в большинстве своем уже получили вид на жительство в Франции, некоторые стали гражданами Франции. Но они работают в соответствии с хартией Евроньюз, которая написана очень правильно, там все правильные слова написаны. Даже эта служба, которой есть нарекания Мида, а, дипломатами Литвы рассматривается как прокремлевская. А вот по поводу ингредиции... Украинская версия... Закрывается. закрывается да. Потому что сделанная в Европе версия новостей не устраивает Киев. Там есть все равно факты, которые Киев раздражают и не позволяют им осуществить тотальный контроль над своей аудиторией. Петр, вот, ну,
0: совсем секунды. До новостей. Евроньюз ⁇ это акционерное общество с участием э, национальных вещателей стран. Абсолютно верно. Да. и да. редакционная политика зависит от учредителя, или там так написано, что она зависит только от редакции? Только. То, только Евронис независим. Независим. От только, акционеров. Только, только от редакции. Вот это вот важно. Ну, если есть секунды, я очень
1: просто объясню. У нас 16,5% акций, у французов 28%, а у швейцарцев 18%. Вы можете себе представить, чтобы акционеры так или иначе свое акци... влияние, измеряемое числом акций, употребляли ежедневно в
0: редакционной Работе. Не могу, после новостей ну. продолжим. И продолжаем с Петром Федоровым. Правда, мне интересен механизм работы Евроньюз. И так это акционерное общество. При этом акции распределены так, что каждый... Они не
1: распределены. У кого ну, сколько да, денег, да, да, столько вот. купил. Украины, кстати говоря, 1,6% акций, но при этом ее взнос гораздо больше, потому что Украина платит деньги за то, что корпунт Евроньюза существует в Киеве, его возглавляет очень хороший итальянский журналист Сержо
0: Кантоне, честный и смелый. И это оплачивает принимающая сторона. Вот по правилам Но евро, уже не
1: оплачивает два года. Украина должна не, не, 11 нет, миллионов долларов. Я, я не конкретно Конечно, про Украину, про систему организации. оплачивает такую же систему. Украина нет. Национальный телеканал Украины. Кроме всего прочего, Украине дано право. Из тех четырех сюжетов, трех сюжетов, двух, которые она снимает за день вот это их бюро, на мировую версию идет. Ну, может быть, один сюжет. Остальными они у себя в Киеве могут перекрывать то, что им не нужно, в том числе и неприятное могут перекрывать. А, вот, а в таком случае такое предлагалось и нам. Но я категорически от этого отказался, потому что нам нужна та версия, которая поднимается из Леона, без всяких изменений. То есть
0: вы хотите сказать, что вот ну, верстка программы, вот сюжеты, которые Она идут идина. во Франции, они же идут и у нас.
1: Значит так, вот чтобы было ясно вам угу. и всем зрителям, представьте себе многоязычный DVD. Там фильм записан, но вы его можете слушать на разных языках. Да. Вот это и есть Евроньюз. Картинка абсолютно едина, да. И ваш э, телеприемник ловит тот язык, который у вас заведен на полном, э, скажем... Э, приемники, которые ловят этот сход бет 6, вы будете щелкать кнопку, будет меняться язык, а картинка будет синхронизирована, изменяться. Будет, Ничего изменить. Будет нельзя. ли
0: меняться только Только и... украинцы могли меняться. Будет ли меняться у меня только язык или будет меняться и содержание? Значит так. -ти -ти а есть есть, есть, есть
1: распространенный, я бы сказал, обывательский. Миф о том, что существует некий язык, с которого все остальные 14 служб переводят. Что есть некий оригинал Евроньюс. Это что за язык? Извините, я не атеист, но это что, язык божественного откровения. не не это
0: просто там. Язык, на котором написано утвержденный вариант. Нету такого. Но главный редактор. Нету, нету, нету.
1: Значит, ситуация такая. Анатолий
0: несет, что захочет.
1: Давайте так, вот давайте так, ничто захочет. Значит, есть единая верстка, есть э, сюжет, в котором есть драматургия, там выступают разные люди, там есть синхроны, там есть интершум, а когда э, один, один, работающий на все языки, Шеф-редактор собирает этот новостной сюжет. Он, может быть, собран из разных служб. Часть из рейтера, часть из ПТН, часть из э, новостей э, акционеров. Вызываются все журналисты, присут, э, все журналисты смены, а это 14 журналистов. Ну Для простоты буду говорить, на самом деле их 12, потому что венгерскую и греческую версию дистанционно делают в Будапеште и в Афинах. Они становятся с ручками, записывают тайм-коды, то есть синхронизацию этого будущего текста к картинке, садятся, и каждый пишет свой текст на основе фактов, на основе той картинки, которая есть, и, разумеется, подчиняясь хартии ньюсрума новостной команды Евроньюса, вот и все, что есть. Но при этом ты можешь высказаться, не со... высказать свое несогласие с версткой и с трактовкой, которую шеф-редактор этому сюжету дает. Но ты не имеешь права написать то, что радикально отличается
0: от других языков. И, во всяком случае, когда... если ты
1: не согласен, ты должен убедить в своей
0: правоте все остальные языки. Потому что языков много. А взгляд один. Угу. И когда корреспондент Евроньюз выходит там, с места событий, например, и, там, на своем языке рассказывает, а мы слышим перевод, то мы слышим перевод именно того, что он рассказывает. И и абсолютно ничего. Тогда позиция Украины совсем непонятна. Вот совсем, непонят... вот совсем непонятна. Еще раз. Если вам непонятно, объясню еще раз. Даже
1: такая европейская, независимая взвешенная непророссийская трактовка событий не устраивает национальное телевидение украины потому что туда прорываются без купюр обязаны переводить выступления путина лаврова чуркина других наших государственных деятелей интервью и журналист обязан перевести украинский. Он патриот. Он любит свою страну. Он понимает, что то, что сейчас пойдет в эфир, не играет на руку аргументам киевских властей. Но есть хартия Евронюс. Он обязан это делать. У нас была ситуация, когда шеф-редакторы решили, что отбирать синхроны российских государственных деятелей, они звали украинских журналистов. И вот тут начиналось искажение, потому что журналисты отбирали наименее эффектные, наименее значимые, а наиболее неудачные синхроны. И вот тут, извините, наблюдательный совет имеет право вмешаться,
0: что я и сделал. Синхрон, для тех, кто, может быть, О, ни, 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 нашу да, да. не нашу кухню не понимает, это прямая речь, а, а, ну, скажем, Интрируема. из, из, из пресс-конференции, там кусочек вырезается, вот да. это вырезанный кусочек прямой речи того или иного деятеля называется синхрон. Да. Вот. Бывает разница? Бывает. Вот, допустим, мы... Я,
1: я работал тогда в команде, я возглавлял русскую команду и писал комментарии. Досталось писать о том, что в Германии вводятся уроки ислама. И эти уроки ислама будут вести не имамы, а и не в ислам, просто эксперты по религии. Что писала немка? Немка писала... О деталях, которые будут в разных землях по-разному реализовываться. Потому что для Германии это не новость, там все об этом пишут. А другие писали ну, общую информацию, сколько мусульман в Германии, то все, то все. О чем я сделал акцент? Тогда у нас шла дискуссия о том, что нельзя вводить уроки религии в школах. Потому что зачем же будут знать с молодых ногтей, что этот православный, этот мусульманин, этот иудей, вот это вот нельзя, должны быть общие уроки. Мне кажется, это страшная глупость, потому что в Германии 200 лет в гимназиях протестанты и католики учатся отдельно, и никого это не волнует. И у меня это было основным содержанием эмоциональным в этом комментарии, потому что это для России самое важное в тот момент было. Поэтому разница есть. Но эта разница приемлемая, она записана в хартии, потому что новости подаются с учетом традиций журналистики национальной, новости подаются с прицелом на интересы аудитории. А разные или не разные... Ну, у меня классический пример. Как вы думаете, англичанин и испанец одинаково напишут о проблеме Гибралтара?
0: Боюсь, что нет.
1: Вот об этом и речь. Но и там, и там будут верные факты.
0: Ну, вот как раз мы сегодня довольно, да, довольно много поговорили а о ин, Гибралке интерпретировать эти самые будет, факты. Будет, да. Но все равно не в первый раз. Мы, мы с вами говорим... даже не договорились, да, и, и разговор продолжил. Не в последний раз, конечно. Что информационная
1: война это очень интересная да, вещь.
0: Да, но всякий раз я думаю, прежде всего, ну, поскольку это профессиональные какие-то вещи, о своих коллегах и о том. Что есть границы? Вот правда, для, для журналиста есть какие-то границы, за которые он не имеет права перейти. Вы знаете, я
1: вам выскажу очень крамольную мысль. Я в журналистике почти что 40 лет, я человек немолодой, и я имею право сказать. Нет независимых СМИ есть независимый журналист.
0: Нет, это я знаю. Но, но даже у зависимых журналистов все равно есть некая граница, ко да. которую он не может позволить Совершенно себе верно. переступить. Совершенно верно. И всегда есть... Звучит
1: камертон, возможность... звучит страх потерять работу, звучит страх перевести за, за,
0: за хронометраж. Спасибо, Петр Петров.